Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет! Сегодня я расскажу вам про консистентность схемы базы данных и почему за ней важно следить. Здесь вы можете увидеть ссылки на мои социальные сети. Также рассказывать я буду сегодня в рамках библиотеки Database Consistency. Зовут меня Евгений Демин, я Ruby-разработчик. Работаю в компании TopTal уже почти 5 лет. Как и многие компании, сделав ставку на язык программирования Ruby, у нас получился большой монолит. Каждый день, приходя на работу, я вижу очень много новых pull реквестов новых комитов от разных команд. И, соответственно, так как у нас большая команда, большой монолит, у нас очень большая база данных и, соответственно, большая Active Record. Работаю я уже почти 5 лет, и за годы моей практики работы в компании TopTal над этим монолитом случалось уже всякое. Собственно, 2018 год, где-то в глубинах нашей Active Record, происходит падение со странной ошибкой. Давайте остановимся на секунду и посмотрим, что же здесь происходит. На самом деле очень сложно, сложно понять, почему, обновляя одно поле, у нас падает валидация по-другому. Оказывается, да, есть такая валидация, она была добавлена не так давно, то есть эта модель и таблица уже существовала. Соответственно, почему упала валидация? Потому что есть сары, записи в базе данных, которые забыли обновить. Давайте подумаем вместе, как мы могли этого избежать. Ну, одним из очевидных решений является следующее. На моменте добавления этой валидации мы должны были убедиться, что все записи в нашей таблице готовы к этой валидации. Как мы это можем делать? Конечно, мы можем это делать с помощью null constraint. К сожалению, это может произойти с любым из нас, так как мы делаем очень много работы, разной. Мы могли это пропустить в процессе добавления валидации. Ну, собственно, здесь мне стало интересно, сколько же еще похожих ситуаций, когда разработчик добавил валидацию, но не убедился с тем, что существует null constraint в базе данных в нашем монолите. После очень грубой оценки оказалось, что их много. Здесь я подумал, почему бы не написать линтер, который бы автоматически искал похожие ситуации, и в дальнейшем мы могли добавлять его в другие проекты, ну и расширять. Собственно, такие ситуации в, в, в данном докладе я и называю консистенцией между схемой нашей Active Record и базой данных. Рассмотрим Column Presents Checker. Это первая проверка, которая появилась в библиотеке. Порожим у нас есть табличка Users, а также есть класс User с валидацией над полем Name. В данном случае библиотека покажет, что не хватает null constraint над полем Name в нашей таблице. Собственно, нам нужна следующая схема базы данных. Ну и сделать это можно с помощью простой миграции. Отмечу, что эта миграция не подходит для тех, кто следует Zero Downtime Team Policy. Немножко подытожим. Изучив внимательно, оказалось, что у нас более 500 кейсов в нашем монолите. Это много. Даже для нашей базы данных это на самом деле много. Как это часто бывает в больших компаниях, хорошая идея не приходит одному человеку одновременно. Это случилось и со мной. И в параллельности от моего ресерча коллега из другой команды пофиксил все сам вручную с помощью небольшого скрипта. Но я решил все равно писать гем, чтобы в дальнейшем его можно расширять. 
Удобно добавлять другие проекты, ну и в целом выложить в open source, чтобы любые другие компании, индивидуальные разработчики могли им пользоваться. Спустя несколько месяцев был зарелижен GEM, и он начал дополняться новыми проверками. Now Constraint Checker — это вторая проверка после Column Presence Checker. Делает она то же самое, но в обратную сторону. Предположим, у нас есть Now Constraint, но нет валидации на модели. Собственно, почему это проблема? Если наш пользователь пользуется каким-то из наших интерфейсов, API или на страничке, и пытается заполнить какую-то формочку, но не заполняет определенное значение. Если бы у нас была валидация, у нас бы выпала 422 ошибка Unprocessable Entity, и на фронтенде мы могли бы ее соответствующим образом обработать. Но если мы не добавляем валидацию, падать будет с 500-й ошибкой, что не очень хорошо. Belongs to Presents Checker. Данная проверка смотрит, что все наши Belongs to не полиморфные ассоциации имеют соответствующий foreign key constraint в базе данных. Это также очень полезная проверка, чтобы гарантированно иметь э, данные, которые связаны с нашей таблицей, в связанных таблицах. Чего, на самом деле, без foreign key constraint мы гарантировать не можем. Missic Unique Index Checker. Здесь все мы знаем, что валидация на уникальность сама по себе не гарантирует э, уникальность. Собственно, почему так? Ну, во-первых, может быть race condition. Во-вторых, просто мы могли сохранить данные с выключенной валидацией. Ну и в целом что-то могло произойти не так. Собственно, без соответствующего уникального индекса, который покрывает нашу валидацию, мы не можем гарантировать эту уникальность. Собственно, было бы хорошо, если бы этот индекс на самом деле был бы в нашей табличке. И данная проверка смотрит, покрыта ли наша валидация на уникальность этими индексами. Начало 2019 года. Я нахожу конкурента. Сначала у меня были очень неординарные чувства, и мне показалось, что я должен перестать разрабатывать свой гем и присоединиться к уже существующему. На тот момент он уже был достаточно популярным, хоть я его и не нашел в первый раз, и у него уже было несколько проверок. Но пообщавшись со своими коллегами, в том числе с одним из них, это Михаил Папис, создатель RVM, они мне подсказали, что на самом деле здоровая конкуренция — это здорово, и нет ничего плохого в том, чтобы иметь свое видимое, видение на какую-то проблематику и делать свой продукт, свой гем. Собственно, что я и решил? Я решил продолжить. И у нас в компании происходит новая неочевидная проблема. Давайте на нее посмотрим. Missing Index Checker. Предположим, у нас есть простая табличка Users, простая, табличка Accounts с User ID, модель User с Has One Account и модель Accounts Belongs To. Остановимся здесь на секунду. Вот вроде бы все здесь хорошо, правда? Вот ничего не предвещает беды. Если мы посмотрим некоторые из возможностей Active Record, то тоже все работает. Includes работает конкретно, у нас возвращаются для каждого юзера аккаунты и так далее. Но давайте посмотрим на следующий слайд. Мы видим, что для конкретного юзера на самом деле, когда мы делаем join, у нас почему-то два аккаунта, то есть всего две записи. Почему же так? Чего же не хватает? И это не очевидно. Не, не все это знают вот так по умолчанию и подразумевают. В действительности все очень просто. Что сам по себе has one 
не гарантирует, что у нас будет либо ноль, либо одна связь в нашей базе данных. И по-хорошему нам нужно иметь соответствующий уникальный индекс над нашим связующим вторичным ключом, чего не было сделано в нашей изначальной схеме. Это может привести к очень-очень странным последствиям. Например, у нас часть нашей программы может отлично работать. Да и в целом мы можем никогда не знать беды. Но в конкретных ситуациях все может очень сильно посыпаться, и это потребует определенных усилий, чтобы все это исправить. Собственно, индекс в нашей схеме должен быть уникальным, как я и сказал. Ну и добиться этого можно простой миграцией. Прилетает еще один год. Выходят новые проверки. Lens Constraint Checker. Данная проверка смотрит, что все наши типы данных, которые имеют определенные лимиты, ну, например, varchar 128 в нашей базе данных, они имеют соответствующие валидации на длину в наших модельках. Primary Key Type Checker. Где-то с рельсов пятых выходит по умолчанию обновление, что все первичные ключи имеют большой тип данных. Ну, Другим с вами integer 64 или big int для схемы, ну или big serial. К сожалению, какие-то проекты или еще вручную кем-то первичные ключи имеют меньший тип данных. Что в целом нормально, потому что не так-то просто э, переполнить 2 миллиарда первичных ключей. Но в действительности э, это можно сделать и при, после переполнения это приведет к нам, к нам неординарные проблемы. Конец 2020 года. Дэйни Хейнемеркенсен, создатель Rails или DHH, может быть для вас более известный, короткий его вариант произношения, рассказывает о том, как все посыпалось в Basecamp. Long story short, у них было переполнение по вторичному ключу. То есть что это значит? Первичный ключ имел больший тип данных, чем вторичный. Соответственно, когда были добавлены новые записи, в первич... для таблицы все было хорошо, но в связывающей таблице вторичный ключ переполнился, и связь была утеряна. Или же была... указывала на другую запись в первичной таблице, что, возможно, еще хуже. Собственно, тут я подумал, напишем валидатор для DHH и поможем находить данные ситуации ему и всем нам автоматически. Сделано это было в рамках Foreign Key Type Checker. Предположим, у нас есть табличка Users, а также табличка Accounts с полем User ID, модель User с ассоциацией с Has One Account и модель Accounts Belongs to User. В данном случае ошибка, библиотека выдаст следующую ошибку, что э, наш тип данных для вторичного ключа недостаточен для покрытия типа данных первичного ключа. Ну и, собственно, Исправить это нужно примерно следующим образом в нашем случае. Нужно перейти от integer в big int для user ID в табличке accounts и сделать это можно следующей миграцией. У меня есть к вам пару вопросов. Давайте обсудим. Как вы валидируете Active Record? Какой топ ошибок в вашей базе данных? Может быть, какие необычные линтеры вы используете? Нужно ли мне поддерживать другие URM? Спасибо за внимание. Жду вас на обсуждении. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.